0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 297. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Podcast, äh, Podcaster-Geocacher-Treffen, von einer Führung in einem ehemaligen Braunkohletagebau, einem Besuch in der Autowerkstatt und einem Geocache. Viel Spaß beim Hören. In der letzten Episode bin ich ja im Spreewald stehen geblieben, wo wir eine Kayak-Tour gemacht haben. Wir hatten uns da einen Kajak geliehen. Und ich hatte euch angekündigt, von einem Treffen mit zwei Podcastern-Geocachern Schrägstrich zu erzählen. Und dazu muss ich ein wenig weiter ausholen. Als wir unseren Urlaub im Spreewald geplant haben, schauten wir natürlich auch, was es dort so anzuschauen gibt und ob es vielleicht ein paar schöne Geocaches dort gibt, die man eventuell ansteuern könnte. Dabei stach uns auch der Mystery Book of LP ins Auge der ein kleines Einstiegsrätsel, aber einen ja recht aufwendigen Out dort Teil versprach. Weil wir nicht wussten, was uns dort erwartet, haben wir dann recherchiert, wer uns eventuell ein paar Zusatzinformationen geben könnte. Und dabei fiel uns der Geocacher Palk auf. Er hatte den Cache bereits gelockt. Palk ist nicht nur Geocacher, sondern macht mit dem Urbiwan zusammen den GC-Podcast GeoGedöns. Ich schrieb ihn also an und bat ihn dann um Hilfe. Die gab er uns dann auch. Und nicht nur das, er fragte dann auch an, ob wir nicht Lust hätten, uns zu treffen. Ähm, also gegenseitig zu treffen, was wir natürlich gerne bejahten. Ein Treffen unter Geocachern, das macht immer sehr viel Spaß. Aber ein Treffen mit Podcastern, das macht dann natürlich gleich doppelt so viel Spaß. Und dieses Mal gab es sogar... Podcaster im Doppelpack, denn Sascha Erler vom Flachlandreporter Podcast schloss sich dann an und so verbrachten wir dann zu viert einen Abend in Lübbenau. Die beiden waren nämlich dann so nett und kamen von Cottbus bis nach Lübbenau gefahren und holten uns dann sogar vom Campingplatz ab sodass wir dann nicht extra ins Auto steigen mussten. Und das war für uns wirklich eine echte Erleichterung. Zumal ja der Campingplatz auch um 22 Uhr schließt... und da ist das ganz angenehm, wenn wir wissen, dass wir da keinen Stress haben. Es war dann ein richtig netter und sehr, sehr unterhaltsamer Abend... Leider rasten die Themen nur so an mir vorbei, also Palk kam beim Erzählen vom Hundertsten ins Tausendste und ich konnte ihm gar nicht so schnell folgen und auch nachhaken, wie mir da die Fragen durch den Kopf spukten. Also es war wirklich irre interessant und ähm, ja, das muss ich dann einfach beim nächsten Treffen nachholen und nochmal Fragen, die dann auch im Nachhinein so aufgekommen sind, ähm, einfach dann später mal stellen. Am nächsten Tag stand dann ein Termin auf dem Programm, den wir sehr kurzfristig vom Campingplatz aus gebucht hatten. Ich hatte bei meinen Planungen gesehen, dass man einen noch aktiven Braunkohletagebau anschauen kann. Und das interessiert mich eigentlich schon sehr lange. Die Geocacher unter euch kennen doch das Lied von den Dosenfischern in dem ähm, folgende Strophe vorkommt. Jetzt muss man mal gerade gucken, wo ich die finde. Ah ja, hier. Wenn ich reich bin, kaufe ich einen Tagebau. In der Lausitz, wo schon lange kein Mensch mehr wohnt, da baue ich einen Dosenfischer-Freizeitpark. Ich bin ja reich, ich muss nicht rechnen, ob es lohnt. Ja, und seitdem ich das Lied kenne, horche ich immer auf, wenn ich irgendetwas vom Tagebau höre oder lese oder im Fernsehen sehe. Also, war für mich eigentlich schon relativ früh klar, dass ich mir sowas früher oder später auch einmal live ansehen möchte. Also haben wir online zwei Plätze beim Excursio in Weltzug reserviert. Pro Person kostet das dann, ja, exklusive 20 Euro. Das muss man sich dann schon überlegen, ob man das ausgeben möchte. Für das Geld ist man dann circa zwei Stunden unterwegs. Man wird in einem sogenannten Mannschaftstransportwagen an verschiedene Stationen des Tagebaus gefahren. In unserem Transporter hatten 26 Personen Platz und es fuhr parallel dazu noch ein zweiter Transporter und da waren es, glaube ich, über 30. Wir wurden von zwei Männern über das Gelände geführt. Einer fuhr eben dieses Fahrzeug und der andere stand bei uns in der Fahrgastzelle und erzählte uns dann interessante Details aus dem Kohleabbau. Zum Beispiel, ähm, wie viele Kohletagebaureviere es früher gab, und dass es heute nur noch fünf davon gibt, äh, wobei davon auch nur vier aktiv sind. Dass früher 20.000 Menschen in Welzo gearbeitet haben, war das jetzt nur in Welzo? Ich glaube schon, und heute nur noch 8.000 oder waren das in allen Bergwerken? Ah, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, wie viele Kohle noch in Welt so gefördert wird, das ähm, hat er uns dann noch erzählt. Und wie das Ganze natürlich auch funktioniert. Und was damit dann hinterher gemacht wird. Dass da teilweise eben Briketts äh, verarbeitet werden, aber eben auch Strom erzeugt wird. Wir stiegen, glaube ich, vier oder fünfmal während der Tour aus um an bestimmten neuralgischen Punkten ähm, einen Blick auf den laufenden Betrieb werfen zu können. So kamen wir zum Beispiel ganz nah an einen F60 ran, einen von fünf Förderbrücken, die eine Abtragsmächtigkeit von 60 Meter besitzt und deshalb ähm, ist auch dieser Name F60 entstanden. Diese Maschinen sind mit ihren jeweils 502 Meter Längen die größten beweglichen Arbeitsmaschinen, die es auf der Welt gibt. Von den fünf Maschinen sind noch vier im Einsatz, wie gesagt, und die fünfte steht ausrangiert in Lichterfeld, wo man sie als Besucher dann auch besteigen kann. Und das war auch eine Überlegung für uns gewesen, ob wir lieber zu dieser Maschine fahren sollen, um sie eben hautnah erleben und auch berühren zu können. Aber ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass wir das nicht gemacht haben, denn das lebende Objekt war dann doch viel, viel spannender, finde ich. Dort in Welzo kann man nämlich noch ganz genau sehen, wie so ein Ding funktioniert. Ähm, ja, okay, gut, ich versuche einfach mal es zu erklären. Ich hoffe, ich kriege das hin. Stellt euch einmal eine 502 Meter lange Eisenbrücke über ein Tal vor. Auf der einen Seite der Brücke ist eine Maschine befestigt, die wie so ein rotierendes Schaufelrad Sand aus dem Berg kratzt. Dieser Sand wird oben auf eine Art Brücke abgelegt, wo ein Förderband drauf befestigt ist und mit diesem Förderband geht dann diese, dieser, dieser Sand auf die andere Seite des Tales, wo er wieder abgelegt wird. Und in der Mitte, also unter der Brücke im Tal, stehen dann nun kleinere Maschinen, die in dem äh, von der F60 freigeschaufelten Bereich dann die Kohle abbauen. Und wenn sie dann damit fertig ist, ist die F60 inzwischen so weit vorgerückt, dass sie dort wieder Sand fallen lassen kann. Und wo dann die Kohle weggeräumt und Erde wieder hingeworfen wurde, dann können dann auch wieder Bäume wachsen. Das klingt, wenn man das so hört, doch eigentlich ganz gut. Man schaufelt Sand weg, holt Kohle aus der Erde, schaufelt wieder Sand drauf und die Bäume können wieder wachsen. Tja, dass das Ganze natürlich alles Augenwischerei ist, das wissen wir alle. Braunkohle ist nämlich die größte CO2-Schleuder, die es gibt. Außerdem werden Stickso Stickoxide, Schwefeloxide, nee, Schwefeldioxide, Feinstaub und Quecksilber freigesetzt. Und bis die Natur dann wieder so weit ist, wie sie war und nachwachsen konnte, vergehen viele Jahrzehnte. Und dort, wo die Kohle entnommen wurde, entstehen natürlich dann riesige Löcher, die nicht wieder gefüllt werden können, also steigt dort das Grundwasser, das man ja vorher abgepumpt hat, um eben an die Kohle ranzukommen, steigt dann wieder an und riesige Seen entstehen. Seen, die mit Sulfat verseucht sind. Und weil die Böschungen dann auch noch aus Sand bestehen, muss man mit riesigen Erdrutschen rechnen, die für Menschen und für Tiere gefährlich sein können. Ja, es ist also ganz gut, dass der Wahnsinn beendet wird und man alternative Energiegewinnung den Vorrang gibt. Der Reiseführer da, der Führer, der hat uns dann auch erzählt, dass das Kohlekraftwerk teilweise sogar reduziert läuft, weil alle sauberen oder saubereren Energiemittel den Vorrang haben. Also wenn Wind, Wasser und Sonne nicht genügend Energie ins Netz speisen, dann darf erst das Kohlekraftwerk seine Energie zuspeisen. Außerdem sollen die Kohlekraftwerke immer höhere Abgaben zahlen und im Gegenzug bringt der Strom, den sie da äh, erzeugen, nicht mehr so viel ein und deshalb wird sich das Kohlekraftwerk Gott sei Dank nicht mehr lange rechnen. Klar, es fallen sehr viele mh, Fachkräfteberufe weg, aber die können natürlich dann vielleicht in erneuerbare Energie äh, umgeleitet werden. Auf einen längeren Zeitraum gerechnet. Ich denke, sowas hat man immer wieder gehabt, dass etwas kommt und geht, geht und kommt und ähm, da wird sich immer ein Weg finden. Wir hörten dann an anderer Stelle noch Geschichten von Firmenübernahmen und dubiosen Zuschüssen, die in die falschen Kanäle laufen. Ja, aber das ist eine andere Geschichte, die hier nicht erzählt wird. Ich fand die Führung echt irre interessant. Der Führer war ein Rentner und der arbeitete früher im Kohletagebau. Er war deshalb zwar, ja, voreingenommen, aber er erzählte und erklärte trotzdem alles relativ emotionslos und nüchtern. Ich hatte das Gefühl, dass die Informationen, die wir bekamen, reine Fakten waren und er uns nicht in irgendeine Richtung beeinflussen wollte oder sollte. Ab und zu blitzen da mal ein paar Emotionen durch, wenn zum Beispiel einer der Gäste sich offensichtlich pro Braunkohle geäußert hat. Es gab nämlich ein paar in unserer Gruppe, die wohl in irgendeiner Form, ich weiß nicht wie, mit dem Bergbau verbunden waren. Und wenn die über die gute alte Zeit sprachen, ließ sich auch der Führer dann ansatzweise zu einer Meinung verleiten. Jedenfalls hatte ich das so ja, im Gefühl. Die Führung war jedenfalls ein voller Erfolg. Ich habe sehr viel gesehen und auch sehr viel gelernt und ja, kann dann auch wieder ein Häkchen hinter einem Punkt meiner To-Do-Liste machen. Am nächsten Tag mussten wir dann unser Auto in die Werkstatt bringen. Wir hatten ja das Problem mit, der, mit dem kaputten Radlager und das musste dann repariert werden. Die Werkstatt war nur drei Kilometer vom Campingplatz entfernt und so fuhr dann mein Herzallerliebster morgens mit dem Auto hin, nahm hinten dann auf dem Fahrradständer sein Fahrrad mit und kam dann rechtzeitig zum Frühstück wieder auf den Campingplatz zurück. Nach dem Frühstück sattelte ich dann auch mein Fahrrad und wir machten dann eine kleine Tour von insgesamt ca. 36 Kilometer nach Burg. Dort steht der sogenannte Bismarckturm, der von 1915 bis 1917 gebaut wurde und heute ca. 28 Meter hoch ist. Um ihn besteigen zu können, muss man dann allerdings 3 Euro pro Person zahlen, mit der Kästekarte, glaube ich, 2,50 Euro. Wir haben das nicht gemacht, ähm, ja, eigentlich weiß gar keinen bestimmten Grund, irgendwie war uns einfach in dem Moment nicht danach. Und hinterher hat sich dann eben herausgestellt, dass man sowieso nicht allzu viel von dort oben sieht, außer eben viel Wald und irgendwie ein Kraftwerk in der Ferne, aber mehr soll man da jetzt auch nicht spektakulär sehen können. Der Turm besteht aus 1,5 Millionen roten Klinkersteinen aus der Karlauer Ottilienhütte. Sagt Wikipedia. <lacht> das ist dann vielleicht noch bemerkenswert oder anmerkenswert an der Stelle. Gegen Mittag rief dann uns auch schon das Autohaus an, um uns mitzuteilen, dass unser Auto fertig sei. Und deshalb radelten wir dann den gleichen Weg zurück. Wir kamen dann auch wieder durch diesen kleinen Ort Lede, in dem morgens noch gar nichts los gewesen war, als wir zum ersten Mal dort durchgefahren waren, Jetzt auf dem Rückweg waren ganze Busladungen an Touristen dort abgesetzt worden und wir kamen dann mit den Rädern kaum noch durch. Auch schiebenderweise kamen wir nicht durch. Ähm, ja, Diesen Ort muss man sich so vorstellen, in den Ortskern führt keine Straße, weil er eben von Wasserkanälen umgeben ist. Es gehen nur Fußwege hin, die mit steilen Holzbrücken über die Kanäle hinweg verbunden sind. Und mit den schweren Pedelecs hatten wir dann unsere Probleme, diese steilen Treppen hinaufzukommen. Es gibt da dann so eine kleine Fahrschiene, aber die, Ste äh, die Treppen sind sehr steil und die Pedelecs sind sehr schwer und ja, da muss man ganz schön schieben. Und das eben mittags, äh, wo alles voller Menschen war, das war dann doppelt schwierig. Aber irgendwann hatten wir das kurze Stück dann auch geschafft, an dem die Kähne mit den Touristen dann ablegen. Da war wie gesagt alles sehr voll, da haben sie sich gegenseitig äh, zu Tode getrampelt. Ja, und dann konnten wir weiter zur Werkstatt strampeln. Dort haben wir die Fahrräder dann wieder auf den Fahrradträger geladen und sind zum Campingplatz zurück. Das Ganze dann schnell umladen und weiter ging es dann nach Kolkwitz, wo wir einen Termin zum Cachen hatten. Wir hatten uns einen Platz bei Book of, the, Book of LP reserviert. Das Einstiegsrätsel ist, wie gesagt, relativ harmlos und vor Ort konnten wir dann ähm, recht schnell die benötigte ECA in Empfang nehmen und dann konnten wir uns ins Abenteuer stürzen. Ich erzähle euch jetzt nichts davon, weil jedes Wort wäre dann definitiv gespoilert. Jedenfalls hat der Owner bzw. die Owner, ich weiß es nicht, ob es einer ist oder mehrere, Uh, jedenfalls hat derjenige hier mit vielen coolen Accessoires eine sehr schöne Geschichte aufgebaut. Wir haben zwar innen drin, ich glaube es waren zehn Stationen, nicht alle Rätsel so gelöst, wie wir sollten. Manche haben wir auch gar nicht gelöst, weil wir einfach schlichtweg auf dem Schlauch gestanden haben. Aber wir kamen dann trotzdem ans Ziel. Ja, absolut zu empfehlen wenn ihr das mal machen wollt, ich verlinke in den Shownos mal äh, den GC-Code. Abends sind wir dann noch kurz zu Rewe gefahren, weil wir noch Salat gebraucht haben. Ich schaue dann in solchen Momenten auch immer gerne, ob es vielleicht einheimisches Malzbier gibt. Manchmal stellen nämlich ortsansässige Brauereien eigenes Malzbier her und da habe ich auch schon die eine oder andere leckere Sorte entdeckt. Im Harz gibt es zum Beispiel eine Sorte ähm, ja, der Name, ich leider jetzt nicht mehr weiß. Die war aber so gut, dass sie wirklich alle Markenprodukte in den Schatten gestellt hat. Ähm, der Spreewald hat leider keine Brauerei, die ein solches Bier herstellt. Äh, jedenfalls meinte das die Marktleiterin beim Rewe, die da mitgekriegt hatte, dass ich danach suche. Am nächsten Tag war dann, war, das dann sowas wie, ja, war dann sowas wie Relaxen angesagt. Wir sind ein wenig länger im Bett liegen geblieben, sind ein wenig länger am Frühstückstisch sitzen geblieben und sind dann irgendwann ganz gemütlich mal in den Ort spaziert. Wenn wir schon so exklusiv in Ortsrandlage von Lübbenau stehen, dann muss man das wirklich mal ausnutzen... und das Auto einfach mal stehen lassen, um den Ort selbst anzuschauen. Wir sind dann in den Hafen spaziert, also da, wo die Kahnfahrer ablegen, haben dort Spreewaldgurken und Leinöl gekauft... Und sind dann mittags essen gegangen. Also ähm, drei Gläser Gurken haben da glaube ich sieben Euro gekostet. Das hätte man im Supermarkt sicherlich günstiger bekommen. Aber dann vermutlich nicht so hübsch verpackt. Also wir wollten die Gurken nicht für uns mitnehmen, sondern für unsere Nachbarn. Die während unserer Abwesenheit nach unserer Post und nach unserer Mülltonne geschaut haben. Ich habe euch ja schon ein bisschen was von Lübbenau erzählt. Das muss ich nicht wiederholen. Also die Stadt ist wirklich sehr hübsch, also die Altstadt muss ich dazu sagen, das ist eine sehr hübsche und kleine Altstadt, wie so eine Miniatur Eisenbahnwelt mit Hafen und äh, dort tümmeln sich eben tagsüber viele Touristen. Das Ganze zentriert sich aber auf vielleicht ein paar wenige hundert Quadratmeter, in denen dann ja ein paar wenige ihr Geld mit diesem Tourismus eben verdienen können. Geht man dann aber nur wenige Schritte von diesem Trubelplatz hinaus ist es dann sofort wieder ruhig? Und ähm, ja, wie, ha, wie schaffe ich jetzt den Schwenk zur Neustadt? Eigentlich gar nicht. Also die Neustadt von Lübbenau, die ist im Grunde genau das Gegenteil von diesem Spreewald Vorzeigestädtchen. Also die Hälfte davon ist eher so. Also ich möchte jetzt nicht, niemanden beleidigen, indem ich sage, es ist pothässlich, aber es gibt schon es gibt schon Teile der Stadt, die mir wirklich nicht besonders gut gefallen. Und die andere Hälfte, die war schon okay. Da ist schon viel gemacht worden und sieht auch nett aus. Aber trotzdem, ich würde da nicht unbedingt wohnen wollen. Und das Ganze, die Neustadt und die Altstadt, das ist halt schon ein harter Cut. Also ein ziemlicher ziemlicher Unterschied, muss man schon so sagen. Ja, ähm. Am nächsten Tag mussten wir dann leider abreisen. Der Campingplatz war ausgebucht und wir mussten unseren Stellplatz räumen. Schade, denn es wäre noch wirklich sehr vieles auf meiner Liste gestanden, das ich sehen wollte. Aber unser nächstes Ziel war ja genauso spannend und von dem erzähle ich euch nächste Woche. Zum Abschluss möchte ich euch noch etwas Trauriges erzählen. Ich habe echt lange überlegt, ob ich das machen soll, ob ich es überhaupt anreißen soll, aber weil es mich so dermaßen beschäftigt hat und mir auch so sehr nahe gegangen ist und das auch irgendwie zu mir gehört, genauso wie die lustigen Dinge, die ich euch immer erzähle, so gehört eben auch das Traurige dazu und ich möchte euch davon erzählen, weil es mich wirklich den ganzen Urlaub beschäftigt hat bis hierher und ich auch von verschiedenen Seiten angeschrieben worden bin. Gleich an unserem ersten Urlaubstag bekamen wir die traurige Nachricht, dass ein Allgäuer Geocacher beim Mega-Event in Bühren verstorben ist. Er war mit seinem Fahrrad auf einer Geocaching-Tour, als er plötzlich zusammenbrach. Die anwesenden Geocacher, die mit ihm unterwegs waren, versuchten dann noch, ihn zu reanimieren, schafften es aber nicht mehr. Als wir das hörten, waren wir sehr geschockt und haben dann erstmal überlegt, wer das gewesen sein könnte. In einem Zeitungsbericht war zu lesen, dass der Mann 50 Jahre alt gewesen war und mit seinem Wohnmobil vor Ort gewesen war. Wir kannten zwei Menschen, auf die diese Beschreibung zutraf und ein kurzer Anruf bei einem befreundeten Kescher gab uns dann Gewissheit. Wir kannten den Geocacher. wir hatten ihn das eine oder andere Mal auf Events getroffen oder ihn mal zu seinen Caches kontaktierte, weil eine Dose verschwunden war. Bei unserem letzten Dönerstag-Event im April hatten wir dann das erste Mal Gelegenheit, etwas ausführlicher mit ihm zu reden. Er schien ein sehr aktiver und sehr unternehmungslustiger Mensch zu sein, der mit seinem Wohnmobil gerne reiste. Und dem Hobby Geocaching wirklich exzessiv frönte. Also es war wirklich sein größtes Hobby. Kein T5er Klettercash schien vor ihm sicher zu sein. Er war wirklich ein sehr fröhlicher Mensch. Er lachte viel und herzlich. Also es, er war wirklich ein sehr angenehmer Typ, mit dem man sicherlich viele Abenteuer erleben konnte. Er war außerdem ein sehr schlanker und offensichtlich sportlicher Mensch. Einziger Nachteil, den wir ganz persönlich entdecken konnte, Konnten es, ja, er war halt Raucher. Die Allgäuer Geocacher, mit denen ich danach Kontakt hatte und auch andere Geocacher aus, an, aus Entfernung, weiter weg, ähm, waren alle bestürzt. Äh, seine Freunde organisierten dann auch gleich ein Trauerevent für ihn und wollten dann einen Nachruf in der Allgäuer Zeitung schalten, am Event konnten wir nicht teilnehmen, weil wir ja zu dieser Zeit im Urlaub waren. Und an dem Nachruf in der Zeitung beteiligte ich mich jetzt persönlich nicht. Ich fand die Anzeige nicht passend. Wir drückten unser Mitgefühl stattdessen im Listing aus. Wir hätten es natürlich auch sein lassen können. Aber da hätten sich vielleicht ein paar gewundert, dass wir uns so gar nicht darauf melden. Außerdem war es mir ehrlich gesagt ein ganz persönliches Bedürfnis, das zu tun. Punkt. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ein Geocaching-Podcast äußerte sich leicht negativ darüber, warum sein Tod wieder mit dem Hobby in Verbindung gebracht werden musste. Er hätte ja auch in der Ausübung jeden anderen Hobbys sterben können. Äh, all diese Dinge wurden dann in meiner Bubble ausgiebig diskutiert. Da wurden indirekt wir darüber dafür kritisiert, dass wir das Listing als Kondolenzbuch missbraucht hatten. Dann wurde kritisiert, dass man das Ganze wieder als Event verwurschteln muss und dann auch noch auf einem läppischen Parkplatz. Ich selbst kritisiere innerlich ein bisschen den Podcast, der unseren, äh, unseren Kescher-Kollegen in ihrer Berichterstattung so aus dem Fokus gezogen hatten, sondern ja sich so ein bisschen leicht genervt gefühlt hatten, dass das Hobby jetzt wieder so schlecht dargestellt wurde. Ja, und, 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 und. Also es war sehr viel im Gespräch. Wenn ich jetzt noch den Allgäuer Geocaching-Podcast hätte, könnte, könnte man darüber ausgiebig diskutieren. Man könnte darüber diskutieren, aber man muss es nicht. Lassen wir das Ganze doch einfach so stehen, wie es ist. Jeder geht damit anders um und dazu hat auch jeder das Recht. Ich glaube, geschockt hat es uns alle, die, die ihn kannten und näher mit ihm befreundet waren. die hat es genauso geschockt wie diejenigen, die nur die Geschichte kannten. Und eben an der Geschichte anteil genommen haben. Ich persönlich musste während meines Urlaubs wirklich viel an den Geocacher denken und war wirklich oftmals sehr traurig. Ich habe viel über unser Hobby nachdenken müssen in letzter Zeit und einen Satz werde ich sicherlich nie wieder so wahrnehmen können wie früher. Und dieser Satz lautet FDF später mehr. Danke, dass ihr mir hier zugehört habt. Macht es gut. Bis nächste Woche.